0: Esta crónica dibuja una extraña parábola que amalgama pasiones lejanas y distantes, nombres que se entrecruzan accidentalmente, pequeñas narraciones que confluyen inexorablemente en una bandera roja y blanca. El fútbol atesora numerosas historias que unen mágicamente a un puñado de personajes, almas nobles que se encuentran en alguna inhóspita e imaginaria isla de cuero, donde los duendes futboleros todavía gritan goles memorables. Cierta vez, el talentoso cantautor Marcelo Sanjurjo, uno de los protagonistas de este relato, reflexionó sobre el encanto mágico que posee la música al unir en una fracción que está en el aire, al menos dos espíritus, bella fascinación que permite juntar a las personas más allá de los conflictos las trabas y los desequilibrios personales. La música, sen sentenciaba Sanjurjo, es una especie, decía el turco, es una especie de pequeña isla sin problemas donde algunas almas venturosas se encuentran al fin. Tras la confirmación de una fecha y la posterior invitación a uno de sus espectáculos, el turco Sanjurjo me envió dice Mario Llanotti en esta nota una foto donde se lo ve sonriente junto a Jorge Salvador y al gallego Norberto Pérez los tres fervorosos y apasionados simpatizantes de Independiente de Avellaneda sostienen sostienen una pintoresca bandera roja y blanca que tiene en el centro una emblemática sigla C-A-I CAI este trapo era de mi viejo, lo llevábamos a la cancha a las fiestas, era propiedad de la Peña Roja que fundó, entre otros, mi papá, decía el turco, en Mar del Plata. La encontramos después de muchos años en la parrilla Jorgito, mítico espacio de reunión de los hinchas de Independiente en la ciudad, me escribe el turco, esperando tal vez una mueca de asombro. Releo sigilosamente el texto y recuerdo, sin proponérmelo, las líneas que escribí para homenajear a Ezequiel Trapito Ceballos en una fiesta aniversario del Club Alvarado. Ceballos era una promesa académica en Avellaneda y su apodo era producto de su parecido físico y futbolístico a Luis con Luis Alberto Carranza, un esbirriado pelilargo que a pura gambeta se había ganado el corazón de los simpatizantes de Racing en los albores de los años 90. Luego fichó en Boca y en el 95 vistió los colores de Independiente. Fue allí donde intenté por primera vez descubrir, describir, descifrar poner en palabras lo que significa un trapo en la vida de quienes recorremos la vida apiñados a los afectos populares. Sí, una tarde, mientras realizaba desde el micrófono la conducción de un acto político, comencé a leer las banderas que colgaban desde las gradas cual si fuera un relator de fútbol que recorre en la previa del partido cada uno de los trapos que visten en un estadio minuciosamente fui leyendo los textos y describiendo sus dibujos, verdaderas obras de arte sobre tela, pintura y pincel que se transforman en inmortales radiografías del alma. Cerca del palco principal flameaba una bandera que me llamaba poderosamente la atención por la multiplicidad de colores y la prolijidad de su texto. Miré a la señora que mostraba con orgullo su obra y señalándola dije, ¡qué maravilla ese trapo! La señora maldijo mi sentencia y con gesto adusto balbució entre dientes una respuesta impensada, al menos para mí. ¿Cómo trapo? Esto no es un trapo, esta es mi bandera. Luego comprendí que la protagonista de esta pequeña historia poco sabía o poco entendía de un verdadero ritual tribunero, propiedad casi exclusiva de los hinchas del fútbol o de los concurrentes a un recital de rock. Allí, sin lugar a dudas, los trapos forman parte indispensable de la escenografía popular y su denominación como tal es un sello identitario único, invaluable, una compañía fiel que amalgama las pasiones de un manojo de afectos que comparten el amor por una camiseta o por una banda de rock. Al finalizar aquel acto busqué a la señora y en pocas palabras traté de explicarle que mi mención nunca pretendió menospreciar su bandera, sino todo lo contrario. Le conté sobre el ritual y el orgullo que sienten los hinchas cuando propios y extraños enaltecen la belleza de la bandera, de su trapo, de su bandera. Porque un trapo nos une, un trapo es la maravillosa puesta en escena de un sentimiento compartido. Un trapo es una juntada de amigos en el barrio o algunas noches sin dormir buscando una frase ingeniosa que pueda describir sobre la tela una emoción que nos desborda. Un trapo es un humilde árbol genealógico donde un abuelo, un papá, una mamá y los hijos le juran fidelidad eterna al club de sus amores. Un trapo es un calendario que refleja sobre los trazos de un pincel el impostergable paso del tiempo. Un trapo es un grito de gol que nunca olvidamos puños apretados que estrujan la tela en un festejo interminable. Un trapo también nos abraza el alma y nos seca las lágrimas cuando una derrota contundente nos paraliza el corazón. Un trapo es el recuerdo eterno de aquellos que ya no están a nuestro lado, pero que aún alientan y hacen fuerza para que la gloria soñada pueda convertirse en realidad y se eleve al cielo bien alto, por encima de las tribunas, cercana a las estrellas que alguna vez nos acompañaron en el camino que nos conducía a la cancha. Por eso, un trapo se aguanta, se defiende, se quiere. Un trapo es un pedazo de historia anudada sobre el alambre olímpico o sobre el par avalancha. En ciertas ocasiones, agrego, es un tesoro ...que espera en algún lugar secreto en una esquina mágica del corazón del barrio Pompeya... ...el reencuentro de dos seres que se aman y que aman los mismos colores el gallego Pérez un reconocido militante y funcionario político durante los gobiernos radicales de Ángel Roy, Helio Aprile y el ruso Daniel Katz me confiesa los pormenores de un muy particular festejo del día del padre en las mesas de la parrilla Jorgito en tanto me cuenta que en las paredes del icónico bodegón cuelgan un par de fotografías que retratan la figura de su abuelo Pepe half derecho del rojo ...en 1922... ...campeón invicto... ...en 1926... ...y compañero... ...de la chancha Manuel Sioane... ...goleador del diablo... ...durante el amateurismo... ...sobre el mostrador... ...además descansa una reproducción... ...de un cuadro del pintor vasco... ...Mauricio Flores... Cateropixi, ...artista plástico... ...exiliado en Mar del Plata... ...durante la guerra civil española... ...la obra exalta la figura de su bisabuela María Jesúsa madre de Pepe hincha del rojo también quien a sus 80 años de edad oficiaba de modelo del reconocido pintor vale destacar que el restaurante Jorgito tiene 95 años de vida en Mar del Plata y es ...regenteado por los integrantes de la familia Salvador... ...compradores del viejo caserón donde antiguamente funcionaba... ...el almacén El Progreso. Jorge Salvador, alfonsinista de la primera hora... ...ex concejal de la UCR... ...leal simpatizante del Rojo de Avellaneda... ...es el noble anfitrión que narra quienes deseen escuchar... ...cientos de historias de la ciudad y por supuesto... ...de su amado independiente... ...en los años 70... ...se fundó la Peña Roja en Mar del Plata... ...y la parrilla Jorgito fue... ...el epicentro de los primeros encuentros... ...hace tres años... ...fuimos a comer... ...Marcelo Sanjurjo... ...su mamá, su hijo Pedro... Eh, ...Pilar, mi hija menor y yo... ...festejábamos el Día del Padre... ...el turco... ...solo por simple curiosidad... ...le preguntó a Jorge Salvador si sabía dónde podía estar aquella bandera que tenía su papá Jorge esa que colgaban en la peña roja y en la cancha cada vez que jugaba independiente, lo cuenta el gallego Pérez, Jorge Sanjurjo papá de Marcelo, hijo de Abelino y Josefa desembarcó en Mar del Plata en 1952 mientras estaba realizando el servicio militar obligatorio su primera morada fue en Alvear y San Lorenzo Avelino se mudó junto a su familia a la ciudad por razones laborales, por entonces era chofer de un ingeniero alemán de la compañía de obras públicas que había construido en el puerto por orden del presidente Juan Domingo Perón, confeso simpatizante de Racing, la Usina 9 de Julio. Su madre y su tío Manuel le transmitieron a Jorge su pasión por Independiente. Josefa. ...le permitía faltar los lunes al colegio... ...si el domingo había perdido el rojo... ...lo cargaban... ...él se peleaba... ...rompía el único guardapolvo que tenía cuenta el turco... ...Baliña, Puglisi y Jorge Sanjurjo... ...dieron vida en los albores de la década del 70... ...a la Peña Roja de Mar del Plata... ...en la calle Buenos Aires, 1245... ...los principales figuras del plantel... ...eran huéspedes de honor de la flamante institución que poseía eh, en los primeros tiempos una sede itinerante. En varias ocasiones visitaron los varios ídolos del club, la casa de la familia Sanjurjo. Y ahí cuenta, orgulloso, el papá del turco. Acá estuvo Arsenio Erico, Sastre, el Pato Pastoriza. Tuvimos la copa del título intercontinental del 73, aquella que logramos ante la Yubu con el golazo del Bocha El viejo Sanjurjo miraba los partidos de Independiente En silencio Frente a la fantasmal pantalla blanco y negro de la tele Tomaba un vaso de vino Y enmudecía durante el pleito Años después Pegado a la radio Escuchaba las hazañas de Sastre Su ídolo Crack nacido en Lomas de Zamora En 1911 Que se inició en el Club Progresista Y llegó Independiente En la etapa final del amateurismo el Cuila Sastre Por su manera de jugar Donde se destacaba su inteligencia Para moverse dentro del campo de juego Rápidamente Se convirtió en un líder Sastre de, Para el equipo Y un referente para la gente En el club de Avellaneda estuvo Desde 1931 hasta 1942 Jugó 340 partidos Metió 112 goles Y ganó los campeonatos Del 38 y 39 los argentinos quieren copiarnos a los brasileños, pero se olvidan que un argentino vino a Brasil hace 20 años para enseñarnos el fútbol a nosotros. Se llamaba Antonio Sastre. Lo manifestó Osvaldo Brandao, el gran técnico brasilero. Se lo dijo a Juvenal, el periodista del gráfico, en el 67. Luego, Juvenal escribió que fue Sastre el primer futbolista polifuncional de nuestro país. Es como por allá por los años 30 existió alguien que jugaba de todos los puestos. Bueno, esta crónica que habla de que Jorge Sanjurjo murió tras una extensa y dolorosa enfermedad el 27 de enero de 1986, tenía 54 años. En ese trapo, en ese que fue buscado por cauto hasta el fondo del bodegón y finalmente envuelta en sus manos trajo la bandera que todavía lucía sus tres míticas letras CAI, la enseña que había sobrevivido a imborrables jornadas de gloria futbolera y al lapidario paso del tiempo hacía su ingreso triunfal cual si fuera el estandarte de una conquista napoleónica la bandera el trapo siempre estuvo acá es más la usábamos en los actos de Alfonsín estoico hincha de Independiente también era una bandera más en las manifestaciones del movimiento Renovación y Cambio la usábamos del otro lado donde le habíamos puesto las iniciales MRC lo exclama Salvador ante la mirada del gallego Pérez y del turco Sanjurjo ahí está ...la muerte el 27 de enero... ...de Jorge Sanjurjo... ...y también parafraseando al poeta... Van der Mole... ...el querido turco adivinó el rostro de su viejo... ...y quizá abrazado a ese trapo... ...escapó al menos por un instante... ...a una pequeña isla sin problemas... ...donde dos almas venturosas... ...se encuentran al fin... ...una bandera que se transformó fortuitamente... ...en una fracción musical... ...que se sostuvo en el aire y que permitió la unión de ciertos espíritus que aún vagan inmortales sobre la verde gramilla de un campo de juego Perón, Alfonsín, hinchas de racing fanáticos de Independiente, agnósticos, ateos creyentes, rebeldes, soñadores artistas, locos, radicales peronistas, zurdos, anarquistas adaptados forman parte de esta querible historia magnánima experiencia en una inhóspita e imaginaria isla de cuero donde los duendes futboleros todavía gritan goles memorables envueltos en un trapo cercano. Un trapo que es un recuerdo eterno de aquellos que ya no están a nuestro lado, pero que aún alientan y hacen fuerza para que la gloria soñada pueda convertirse en realidad. Y Se eleve al cielo bien alto, por encima de las tribunas, cercana a las estrellas, esas que alguna vez nos acompañaron en el camino que nos conducía a la cancha, apretujando felices la mano del viejo. He leído un trapo, Inmortal Radiografía de las Almas Nobles, de Mario Janotti de su libro Fútbol, Pura Poesía Colectiva, dedicado al gallego Pérez, a Jorge Salvador, y al turco Marcelo Sanjurjo.